0: Petzel est heureux de soutenir le podcast Montagne. Depuis plus de 50 ans, Petzel accompagne les alpinistes dans leur quête de la performance. Esprit pionnier, passion, recherche de l'excellence, autant de valeurs qui se retrouvent au cœur du développement des produits Petzel pour se concentrer sur l'essentiel, la montagne.
1: Montagne, la série audio des aventures alpines. Un podcast proposé par Montan Magazine.
0: C'est une nuit noire sans lune. Au loin, on aperçoit les frontales de l'équipe de tête qui bataille depuis des heures pour ouvrir la trace vers le sommet. Sophie Lavo se décrit comme une femme ordinaire avec un rêve extraordinaire. En 2012, elle marque les esprits en grimpant le Shisha et le Shooyu. C'est alors qu'une idée folle germe dans sa tête gravir les 14-8000. Depuis, Sophie ne quitte plus l'Himalaya. Everest, Makalu, Broad Peak, elle multiplie les ascensions. En octobre 2019, elle attaque son 12e 8000, le Dola Guiri, perché à 8167 mètres. Une première tentative, une seconde puis une troisième, Sophie enchaîne les échecs, mais elle ne lâche rien. En 2021, la voilà de retour pour la quatrième fois. Elle est si proche de réaliser son rêve, mais rien n'est fini. Chaque 8000 est une épreuve. Qui réserve toujours son lot de surprises.
1: Mon nom est Sophie Lavaux. Euh, j'ai la particularité d'avoir euh, trois passeports euh, français, suisse et canadien. Et je suis euh, Himalayiste conférencière. Et je préfère dire Himalayiste et non pas alpiniste parce que euh, je passe euh, le plus clair de mon temps euh, en Himalaya à gravir des grandes montagnes au-dessus de 8000 mètres. Et petit à petit, j'ai décidé de, de, de ce rêve un peu dingue de gravir les 14. Et, euh, et donc aujourd'hui, je me consacre complètement à cette, à cette activité. C'est quelque chose qui est, oui, qui est venu petit à petit. Quand on était enfant, on avait un, un appartement dans la vallée de Chamonix donc euh, j'ai rapidement euh, et souvent évolué dans un environnement de montagne sans pour autant grimper. Euh, <coughs> mes parents étaient amoureux de la montagne mais ils faisaient du ski et euh, des randonnées mais pas, euh, pas d'alpinisme. Et C'est venu un peu sur le tard, j'ai un copain euh, en 2004 qui euh, avait le rêve de gravir le Mont Blanc et euh, on a fait le pari qu'on arriverait euh, au sommet du Mont Blanc euh, dans la même année et du coup, euh, du coup ça a été vraiment un vrai, euh, un vrai déclic et euh, à partir de là j'ai vraiment commencé à organiser mon, mon temps, mes loisirs, mes vacances hein, parce que je travaillais en euh, entreprise à l'époque euh, pour aller toujours un tout petit peu plus haut C'était, c'est ça qui m'intéressait, j'ai très vite été attirée par l'altitude en fait et de 4000, je suis passée à 5000, après à 6000 mètres, après à 7000, et puis, Mais ça sur, 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 sur plusieurs années. Et, et en arrivant à la barre un peu dingue, là, fatidique des, des, des 8000, je ne pensais pas être capable. Et, euh, et c'est quand même bon, en 2012 où j'ai réussi ma première expédition. Et c'est à partir de là, petit à petit, où j'ai commencé à, 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 à me dire. Euh, que je voulais réaliser ce rêve un peu dingue de, de gravir les 14 8000. En automne 2021, je suis repartie euh, pour la quatrième fois sur euh, une montagne qui s'appelle le Daulagiri euh, au Népal. On a fait effectivement donc, quatre tentatives. La première donc, en, en 2018 où euh, Malheureusement les les jet streams, les vents d'hiver sont arrivés très très tôt et euh, on avait des vents à plus de 100 km heure donc euh, on a dû abandonner cette ascension. Euh, J'y suis retournée à l'automne 2019 et là c'est moi qui ai décidé d'interrompre cette expédition pour venir au chevet de ma maman qui était très malade et euh, d'ailleurs je pense que c'est la meilleure décision que j'ai prise de cette année euh, parce qu'elle est décédée quelques jours après et donc euh, j'ai pu la voir et, et lui dire au revoir euh, avant de partir en 2020 euh, je devais retourner euh, au à Guéry, manque de peau, on a été interrompu et on n'a pas pu y aller à cause du Covid au printemps euh, 2021, on s'est fait rattraper par le Covid au camp de base. Hein. Euh, donc, échec encore en 2021. Et là, euh, donc de repartir sur une quatrième euh, tentative euh, au guéri, euh, je pense que c'est une, euh, c'est une bonne, bonne, bonne euh, leçon de résilience. Depuis quelques années, euh, <coughs> je travaille en fait... Euh, avec la même agence logistique à Katmandou, euh, qui s'appelle Seven Summit, Trek. Et je travaille essentiellement avec Dawa Sange Sherpa, qui est euh, mon partenaire de grimpe, euh, avec qui j'ai partagé maintenant, euh, je ne sais pas, plus de 10 exp Et c'est vraiment, on fait en forme un binôme euh, qui est important de... Je pense que c'est très important de grimper toujours avec la même personne en Himalaya, déjà dans les Alpes, mais en plus là de très bien se connaître pour pouvoir, euh, au niveau de la sécurité, euh, connaître les limites de, de l'un ou de l'autre, savoir son niveau technique et, et puis ben, d'avoir quelqu'un avec qui on s'entend bien parce que quand même on en passe des jours <rire> et des jours ensemble. Arrivé à Katmandou, une fois que l'administratif a été réglé, euh, notre idée était, avec Sanguet, de faire le trek par les, le, le, ce qu'on appelle le French Pass, le col des Français, euh, depuis Marfa. On fait d'abord un vol depuis, euh, jusqu'à Pokhara, et de Pokhara on part, euh, on part en, en, en Jeep et on apprend que la, la, la route pour arriver à Marfa il y a des glissements de terrain donc euh, pas possible d'y accéder donc l'idée c'est euh, depuis Beni en fait on passe par l'autre, euh, donc par l'autre vallée qui est donc un trek qui est beaucoup plus long euh, mais qui permet quand même en, en 7 jours de, d'arriver au camp de base manque de bol. Énorme glissement de terrain et euh, impossible de, de continuer. Les travaux pour rouvrir la route étaient tellement importants que c'était pas possible. quoi. Et donc, plan B, hélico. Ce camp de base du du Daulagiri, c'est un camp de base... Euh, Austère, j'ai envie de dire, parce qu'il a... Euh, déjà, on ne voit pas le sommet, on est bas, donc très souvent, au lieu d'avoir des chutes de neige, on a de la pluie, euh, qui est quand même beaucoup moins sympa que, que la neige. Il est assez encaissé comme camp de base, donc le soleil arrive assez tard le matin. Le Dolagiris grimpe à l'automne et au printemps, et c'est pas un sommet populaire. C'est un sommet difficile, c'est un sommet dangereux, il y a une grande face euh, très, euh, très moche, très difficile, il y a souvent des, des avalanches. Une fois que le camp de base est monté, on doit commencer à décider de la stratégie d'ascension, et la première chose à faire c'est de euh, s'acclimater. Au-delà, on n'a on a fait, en fait, fait qu'une grosse rotation, euh, parce que on est déjà à l'automne, donc il y a eu déjà les deux expéditions précédentes. Et euh, clairement, en tout cas pour moi, euh, je pense qu'il y a, il y a une vraie mémoire du corps hein, ou un reste d'acclimatation des expéditions d'avant qui fait que j'ai, j'ai en général pas besoin de plus de, d'une rotation pour, euh, pour après tenter le sommet. Donc, quand la météo l'a, l'a permis, on est parti. On a fait une nuit au camp 1, qui est à 5009. Après, on a enchaîné. On est parti sur le camp 2 et qui est à 6005. Et là, on a dormi. On a fait deux nuits au, au camp 2. Une fois que la phase d'acclimatation est terminée, euh, là, on, on attend ce qu'on appelle la fenêtre météo. Euh, qui va nous permettre de tenter le sommet. Donc moi, je travaille avec Yann euh, Gizendaner, qui est euh, un météorologue professionnel qui est basé à Chamonix et qui m'envoie, à partir du moment où on est arrivé au camp de base, mes bulletins météo sur euh, mon GPS satellite. Sachant qu'il nous faut, donc sur euh, le il y a trois camps d'altitude. Donc il nous faut trois jours, en tout cas pour camp 1, camp 2, camp 3, sommet, et un jour de sécurité pour le, la descente. Donc il nous faut cinq jours de temps, euh, on va dire, stable, avec, on va prendre le, le meilleur jour euh, pour le, le, le sommet, Donc une fois qu'on a la fenêtre qui s'annonce, il y a une équipe de tête qui va ouvrir la voie et sécuriser les parties techniques ou dangereuses avec des cordes fixes. Donc ça, c'est la première étape. Et une fois que ça s'est fait, nous, on peut partir, on peut arriver derrière. On part du camp de base avec les, tout, tout le, le matériel technique, hein, donc crampon piolet, les, les grosses, grosses chaussures, euh, j'appelle les chaussures de l'espace, là, les, les grosses chaussures d'altitude, euh, les grosses moufles, enfin tout le matériel euh, pour la, la, l'ascension euh, du sommet. C'est une grosse bombée de, du, du camp de base au camp 1, parce qu'il y a d'abord l'icefall, après il y a un grand plateau, après il y a un deuxième glacier, avant d'arriver sur, le, sur le, le, la zone où on peut euh, mettre des tentes pour le camp 1. Donc on a fait une nuit au camp 1 dans de, 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 de bonnes conditions. Entre le camp 1 et le camp 2, c'est, c'est de la marche glaciaire euh, assez soutenue, assez raide, euh, mais qui nécessite un grand détour. Euh, on fait un grand art de cercle en fait. Et le camp 2, il est sous, y, a, y, a une, y a une arête très très spécifique. Euh, euh, au, au, au Daolagiri, avec des séracs qui sont sous ce, sous cette arête et en général on met des tentes on commence à mettre les tentes au pied de ces séracs qui sont à des, des endroits assez protégés même si le camp 2 d'une façon générale est assez exposé aux, aux avalanches On est arrivé au camp 2 et la fixing team donc l'équipe de tête eux étaient déjà au camp 3 ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu une première tentative d'ouverture parce qu'il faut comprendre il y, avait, il y a eu une chute de neige juste avant et donc il y avait cette, la, 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 ouvrir euh, faire la trace c'était juste euh, un, un travail de, mais de, 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 de titan quoi. C'était, il y avait de la, sur certaines sections de la neige presque au dessus des genoux euh, voire au milieu des cuisses donc c'était vraiment l'enfer pour, pour eux et le premier groupe qui a tenté d'ouvrir n'a pas réussi donc ils sont revenus au camp 3 et finalement ils se sont décidés pour changer l'équipe et en faire partir une à peu près vers vers midi Euh, du coup nous on avait prévu de faire un un, un palier donc 24 heures au camp 2 sachant que le temps avait changé et la météo commençait à être plus aussi stable les jours d'après donc d'un coup, on a changé notre stratégie, on a plié tout le camp et on a décidé de monter au camp, au camp 3 pour enchaîner sur l'ascension du sommet la, 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 la même nuit. Pour partir sur le camp 3, donc on est sur la, essentiellement sur la gauche de l'Arête. Et là, il y a eu beaucoup d'accidents parce qu'il y a des plaques qui, qui partent dans cette immense pente euh, donc, euh, il faut vraiment essayer de rester sur, euh, sur le fil de l'arrêt pour atteindre le camp 3, qui est euh, peu confortable. Il y a peu de place.
0: Hello, Didi.
1: Namaste. So we have reached camp 3 of Dolagiri, <coughs> and uh, fixing team is just ahead, few hours ahead. So we're gonna try maybe this night summit push. Pour l'instant, le chemin de Camp 2 à Camp 3 est assez difficile. Donc, je suis assez fatiguée. Donc, j'ai besoin prendre un restant avant d'imaginer aller au Summit. Donc, bonne nuit. Donc, on est arrivé euh, sauf erreur, vers, euh, vers euh, 6 heures euh, du soir à, au Camp 3. Euh, on a squatté une des tentes qui était déjà montée. Euh, moi, je suis arrivée à dormir une heure, euh, le temps de, de faire les réchauds, de préparer un peu de thé, de manger un petit quelque chose. Et on est parti pour le sommet vers 20h. Sachant qu'il y avait l'aléa de de se dire que la, la, l'équipe de tête n'allait peut-être pas réussir à ouvrir le sommet. C'était gavé de neige, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de neige. Et donc ils ont ouvert, ils ont bataillé pendant des heures et des heures pour, pour euh, ouvrir ce, 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 ce couloir. Il y a une particularité de cette nuit, parce qu'on marche pendant des heures et des heures, toute la nuit et tout. Et, et je me souviens d'un truc, moi, qui m'a marqué pendant cette nuit, c'est qu'il n'y avait pas de lune. Quand il y a une lune, en fait, on, on, on perçoit les, les reliefs, on voit quelque chose. Et là, c'était mais un noir épouvantable. donc c'est très long, c'est très 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 long. Donc on voit juste le, le halo de la frontale qui permet de voir ce où on va, mais avec une neige assez instable. Et euh, c'est en fait à la descente que j'ai réalisé que c'était la traversée méga dangereuse parce que la neige n'était pas stable du tout et puis c'est raide, c'est très très raide et en fait on, on, de loin on voyait donc l'équipe hein, il devait être 5 ou 6 à, à, à ouvrir et donc c'est un jeu de frontal qui, un petit balai de frontal qui bouge qui, et ça monte, ça descend etc et tout et, et qui, était, qui restait pendant très longtemps au même endroit et en fait on a compris quand on les a rejoints en fait au lever du jour, comme ils avaient bataillé pour, pour ouvrir, et ils ont, ils ont réussi à ouvrir le premier couloir et d'arriver donc directement sur le, sur le sommet. On a eu donc un lever de soleil absolument mais magnifique. Évidemment, on déploie toujours les drapeaux de prière. Hein. On est au Népal, donc les, les sommets sont sacrés, donc il faut, euh, il faut euh, rendre hommage à la, à la montagne. Et moi, j'avais euh, dans une poche, une petite euh, pochette où j'avais emmené les, un peu des, des cendres de ma maman parce que je lui avais dit que je lui emmènerais là-haut. Et, euh, et donc, je l'ai emmené là-haut. <rire> Ça, c'est pour Pierre, pour Françoise, voilà. pour tout le monde. Maman, je t'aime. Sois ma de la guérie 8167 mètres J'avais was probably going to go up there That's it, it's done Yes, it's done This is the summit of Daolaguiri After four times mm-hmm. summit So, so happy On avait un temps sublime, donc le 360 est, est hyper impressionnant, très, très beau. Et on a la vue sur euh, la, 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 la première chose qu'on voit, en fait, c'est la Napurna, parce que le Daulagheri et la Napurna se font, euh, se sont presque en face à face. Et on a comme partout sur ces grosses montagnes et ces gros 8000, cette sensation de, 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 de dominer le monde, parce qu'on est quand même toujours euh, sur le point le plus haut. On était peu au sommet, il y avait cher euh, qui, euh, Lakpa qui nous a filmé, avec euh, y avait Sangue, on a il y avait Vidriana, la mexicaine, une copine avec qui euh, j'ai fait quand même beaucoup de sommets. Et voilà, de et toute façon on a toujours quand même la descente en tête, hein, donc euh, c'est comme euh, partout, hein, au sommet on n'y reste jamais très longtemps. Et là nous on a euh, très vite euh, enchaîné, je crois qu'on était à 8h du matin hein, au sommet. Et là, on est redescendu au camp 3. On a tout plié, on a enchaîné, on est descendu au, au, au camp 2. Euh, on, a, on a mangé un petit peu et on est arrivé au camp de base euh, à la nuit, en fait vers 18 h ou je ne sais pas quoi. Donc, euh, on, est, euh, on est arrivé à redescendre euh, jusqu'au camp de base dans la foulée. Réussir ce Daolagiri, guéri euh, quatre tentatives c'est c'est un vrai soulagement quand même et euh, ben voilà c'est, c'est, un, c'est un de plus le, c'est un qui est, qui est considéré comme difficile donc euh, j'étais contente de le, de, 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 le, de le réussir et puis ben, petit à petit ben, on se rapproche euh, du graal quoi donc euh, c'est, 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 c'est voilà c'est l'histoire qui continue et puis euh, et puis c'est un bon euh, c'est un que je suis bien contente d'avoir coché. <rire> même si on retourne comme ça, sur le même sommet, où on sait exactement à quoi on s'attend, à, à, on connaît l'environnement, on connaît l'itinéraire... Euh, ça ne se passe jamais comme la fois de précédente. Et, et c'est ça qui est intéressant dans ces expéditions, c'est que chaque ascension est complètement unique. Parce que les conditions sont différentes, parce que les gens avec qui on est sont différents, parce que, euh, parce que les, les glaciers ont bougé et que l'itinéraire a changé, euh, et etc., etc. Et c'est ça qui fait que ça reste toujours une nouvelle aventure. Le fait qu'il n'en reste que deux... Euh, que c'est pas que et de nouveau il y a, y, a, y a tellement d'aléas il peut se passer tellement de choses que, que euh, encore deux sommets et ce qui reste c'est pas les moindres c'est le Nanga Parbat et euh, le Shishapangma euh, avec le sommet principal donc euh, non c'est pas fini c'est, c'est vraiment pas fini C'était Montagne, un podcast réalisé par Eman Kazé pour Montagne Magazine. Retrouvez le meilleur de la montagne sur Montagne Magazine ou bien sur notre site internet montagne-magazine.com et sur notre application App Store et Google Play.
0: Petzl est heureux de soutenir le podcast Montagne. Depuis plus de 50 ans, Petzl accompagne les alpinistes dans leur quête de la performance. Esprit pionnier, passion, recherche de l'excellence... Autant de valeurs qui se retrouvent au cœur du développement des produits Petzl, pour se concentrer sur l'essentiel, la montagne.